1: Merhaba NTV Radyo'da doktor bana doğruyu söyle başladı ben Zeynep Gülalp bu hafta aşı haftası aşıyla bu zamana kadar hangi hastalıklar sona erdi bir hastalığa karşı aşı üretilmesi için hangi özellikte olması gerekiyor ve covid salgınında aşının etkisi nasıl oldu merak ettiklerimizi bugün enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor İftihar Köksal'a soracağız hocam hoş geldiniz yayınımıza.
0: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Ee, siz de konuğumuza merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. WhatsApp numaramız 0530 010 22 22. Bize bu numaradan mesaj gönderebilirsiniz. Hatırlatmamızı yapalım ve başlayalım. Hocam aşıyla ilgili aslında doğru bilinen çok yanlış vardı bu süreçte. Salgın sürecinde çok yaşadık, çok duyduk. Önce aşının içinde ne olduğunu öğrenerek başlayalım sizden. Şimdi
0: aşının içerisinde e, hastalık yapma gücü. Azaltılmış ama insanla insan vücuduna verildiği zaman bağışık yanıtı uyararak o hastalığa karşı korunmayı sağlayan e, antijen dediğimiz maddeler vardır ya da e, toksinlere karşı aşı vardır. Yani her ne olursa olsun vücuda verilen ürün e, hastalık yapmaz ancak bağışık sistemi uyararak o hastalığa karşı korunmayı sağlar. Çünkü çok çeşitli aşılar var. Örneğin petanozda olduğu gibi toksine karşı aşılar var. Yine örneğin kuduz aşısında olduğu gibi e, grip aşısında olduğu, kızamık aşısında olduğu gibi virüsa karşı aşılar var. Dikleriye karşı yine toksin aşıları var. Efendim e, salmonella'ya karşı e, bakteri aşıları var. Dolayısıyla birçok hastalığa karşı aşı ile korunmak mümkün. İçinde bulunduğumuz haftada e, aşı haftası dünya aşı haftası bu nedenle yayınımızda yer verdiğimiz için özellikle teşekkür etmek istiyorum e, Bu çok önemli bir nokta e, bu sene dünya sağlık örgütünün e, beklediği tema herkes için uzun ömür e, bunu da ancak sağlıklı olarak sağlayabiliriz her sene bir tema belirlenir çünkü aşıların ne kadar etkili olduğu Bugün dünyada örneğin çiçek hastalığında olduğu gibi dünyadan eredike edilebileceğini artık biliyoruz.
1: Evet hocam peki şimdi tarihe baktığımız zaman bu zamana kadar hangi hastalıklar aşıyla sonlandırılmış?
0: Dünyadaki tek örneği çiçek hastalığı. Bugün artık çiçek hastalığı görünmüyorsa ki burada da tüplerin rolünün çok büyük olduğunu biliyoruz aşı geliştirilmesinde. Ondan sonra çocuk felci de dünyada eredikasyon sınırına gelmiştir. Tam bitememiştir. Bunun sebebi de hala çocuk felci aşısının düzgün uygulanmadığı ülkeler vardır. Onlar nedeniyle dünyadan eredike edilmedi ama ülkemizde ben 40 yıllık hekimin 40 yıldır çocuk felci görmediğini belirtmek isterim. Hekellerini görüyoruz ancak çocuk felci görülmüyor. Bu da Yine aşı sayesinde Olmuş bir durumdur
1: Şimdi çiçek ile ilgili e, baktığımız zaman Google'da bir araştırma yaptığımız zaman Osmanlı coğrafyasında çiçeğe karşı bir protik yöntem bulunuyor. Çiçek hastalığına karşı çiçeği hafif geçiren çocukların yaralarından kabuklar alınıyor. Bunlardan bir sene ceviz kabuğunda bekletiliyor. Ertesi sene gül suyuyla sulandırılıp çocukların kollarına yapılan çizeye sürülüyor diye bir bilgi vardı. Bu bilgi doğru mu ve böyle bir şey nasıl akla gelmiş ve aşığı doğru, fikri buradan doğru. çıkmış?
0: Doğru çok mantıklı. İşte aşılama yani ilkel de olsa aşılama. Aynı şekilde Anadolu'da bir gelenek vardır. Su çiçeği çok bulaşıcı bir hastalıktır ki bugün aşısı var. E, su çiçeğini geçirirken anneler e, çocuklarını su çiçeği geçiren eve götürürlerdi ki çocuk da erken yaşta su çiçeğini geçirsin diye ya da su çiçeği geçiren birinin gömleğini giydirirlerdi. İç çamaşırını giydirirlerdi ki bulaşsın diye. Bunlar aşılamanın e, halk arasındaki önlemleri Demek ki çok eskiden beri hastalıklara karşı korunma yöntemi olarak bilinen bir uygulama aşı. Daha sonra modern çağla birlikte modernize edilerek aşılar laboratuvar koşullarında üretilmiştir. Çünkü enfeksiyon hastalıkları bulaşıcı hastalıklar bilindiği üzere. Evet. Ve hastalıklardan korunmada, korunma en pratik yöntemdir. E, kitlesel bir koruma içinde elbette ki bu basit ilkel önlemlerle bu işi kotaramayız. Bunun laboratuvar koşullarında herkese yetecek kadar aşı üretimiyle tüm topluma mal edilmesiyle ancak sağlanabilir. Öteki türlü birkaç kişinin bu önleme almasıyla bir hastalığın salgın yapmasını engellemek çok mümkün değildir. E, o nedenle de Türkiye dünyada ta Osmanlı zamanında e, aşı geliştirilmesine çaba gösteren ülkelerden biridir. Çok nadir ülkelerden biridir. Bakın daha e, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş aşamasında daha o erken dönemde e, Refik Saydam Kırsızlığa Enstitüsü kurulmuştur. Buranın kurulma amacının esas nedeni de aşılardır. Yine Kırsızlığa karşı da e, bu 1. Dünya Savaşı sırasında verilen savaşı biliyoruz. Yani ne kadar uğraştırmıştır insanları. Evet. O nedenle e, aşılamanın hastalıklardan korunmadaki öneminin ee, en e, öncelikli olarak önemsediği bir coğrafyada yaşıyoruz. Gerek Osmanlı döneminde daha sonraki Cumhuriyet döneminde de e, ülkemizde aşı çalışmaları var gücüyle sürdürüle gelmiştir. Ta ki e, artık bunun bir ticari meta haline gelip de büyük şirketlerin aşılamayı daha ucuza mal etmesine kadar. Ondan sonra başta Amerika olmak üzere birçok gelişmiş ülke bunu bir sanayi projesi haline dönüştürmüş ve çok daha ucuza, çok daha fazla miktarda aşıyı elde ederek kitlelere ulaştırmıştır. O dönem Türkiye'de bir e, aşı üretiminde duraksama yaşanmıştır. E, bu tabii ki iyi bir şey olmadı. Çünkü dışarıdan alınıyor. Aslına bakarsanız aşı stratejik bir üründür. Yani her ülke kendi aşısını yapabilmelidir. E, i̇şte bu duraksama döneminden sonra tekrar bir faaliyet başladı ki... Covid-19 aşılarının geliştirilmesi bu ilmeğe çok büyük bir hız kazandırdı. Ve bugün Refik Say'dan Hıssa Enstitüsü eski gücünü kazanıp yine dünyanın sayılı aşısını üreten ülkelerden birisi haline gelme yolunda koşar adımlarla ilerlemekte ki Türkiye bunu yapabilecek hem beyin gücüne hem de teknolojik
1: altyapıya sahiptir. Hocam şimdi az önce siz de bahsettiniz aşılar arasındaki bir farklılıktan e, mesela tetanoz aşısı, kuduz aşısı ya da covid aşısı. Bu aşılar arasındaki farkı bize e, geniş bir şekilde anlatabilir misiniz? Örneğin bazı hastalığa yakalanmadan olunuyor. Bazısı da ameliyata girmeden mesela tetanoz aşısı ameliyata girmeden olunan aşılardan kuduz aşısı köpek ısırdığında yapılan aşılardan e, diye biliniyor. Siz bunu bize biraz açar mısınız?
0: Yok öyle değil. Hı hı. Bütün aşılar e, korumak amacıyla yapılır. Şimdi aşılarda e, bir çocuklukta başlanan aşılar vardır ki hemen bir parantez açarak ifade edeyim. Türkiye dünyada çocukluk aşılamaları konusunda e, ödül almış bir ülkedir. Çocuklarımızın %98'e varan oranda aşılamaları sağlanmıştır. Ama şimdi burada bitmiyor işte çocuk aşıları. Biz diyoruz ki yaşam boyu bağışıklama her yaşın aşısı var bu nedenle çocukluk yaş grubunda 18 yaşıyla aşılar dikti şimdi çocukluk döneminde yapılan aşılara baktığımız zaman tetanos, dikleri, boğmaca rotavirüs aşıları çocuk tercih aşıları kızamık, kızamıkçık kabakulak aşıları ve grip aşıları zatürü aşıları menajit aşıları Artık bütün çocukluk aşıları içinde yer alır. Bunlar erkenden yapılır ki çocuklar ileriki yaşamlarında rahat bir yaşam sürsünler ve erişkin yaşta da bu hastalıkları geçirmesinler. Ancak burada erişkinler sonra devam etmesi gereken devam aşıları var. Bir de erişkinlere has aşılardan. Şimdi yine söylemeyi unuttum. Hepatit aşılı. Hepatit B ve A aşıları da çocukluk yaş grubunda. Hele hepatit B Çocuk doğar doğmaz yapılan bir aşı. Çünkü hepatit B aşısı kanserden koruyan ilk aşıdır. Karaciğer evet. kanserine karşı korur. Bakın aşılar sadece enfeksiyon hastalıklarına karşı korunuyorlar. Aynı zamanda e, kansere karşı da koruma özellikleri var. Bunun bir diğer örneği de papilloma virüs aşısı. Yani halk arasındaki ifadesiyle e, genital sihir aşısı. Bu da e, kadınlarda rahim ağzı kanserine karşı koruyucu. Özelliğe sahiptir. Şimdi dolayısıyla baktığımız zaman bu sizin bahsettiğiniz aşıların hepsi tedavi edici aşılar. Fakat örneğin tetanoz aşısı 10 senede bir tekrarlanması gereken bir aşıdır. Çünkü 10 sene sonra gücü azalır. Aynı şekilde hepatit aşısı da öyle mi hocam? Hepatit B aşıları ve hepatit A aşıları farklı uygulanır. Şöyle ki hepatit B aşısı 3 doz aşı yapılır. Ve ömür boyu, boyu bağışık sağlar Ancak bazı insanlarda bağışık yanıt oluşmadığı için ileri yaşlarda bizim raper doz dediğimiz hatırlatma dozunu yapmak gerekebilir. Özellikle sağlık çalışanı gibi risk altında olan kişiler için veya diyalize giren hastalar için. Peki bunu e, nasıl peki de...
1: anlayabiliriz hocam? Hemen araya girip onu da sorayım.
0: Antikor düzeyi ölçülerek aslında immün bellek öyle bir hafıza ki. Şimdi sizdeki ölçülebilir antikor düzeyi olmasa dahi virüsle karşılaştığınızda ki bunu Covid-19'da çok gördük. İmmün belli uyanır bir ben seni tanıyorum sen aşısını yaptıran bu kişide hastalık yapamazsın. Hemen antikorlarını hızlandırır ve virüsün hastalık yapmasını engeller. Bu çok önemli. Bunu da antikor düzeyi bakarak anlıyoruz. Ee, antikor düzeyi belli bir altında olanlara ki hepatit B için bu sınır 10'dur. Büyühan Sağlık Örgütü onun üzerindeki her değeri koruyucu olarak kabul eder. Hastalar bize geliyorlar işte benim antikorum 15 ben tekrar yaptırayım. Peki ne iş yapıyorsunuz? İşte ev hanımıyım ya da emekliyim. Ee, burada yaptırmaya gerek yok ama işte ben hemşireyim, doktorum, ebeyim veya işte e, diyalize giren bir hastayım ya da işte, sık kan ürünü alan bir hastayım diyorsa bu risk grubunu oluşturur ve Bunlara tek hatırlatma dozu yapılabilir. Ama toplumun geneline mal etmememiz gerekiyor. Yani doktorun erişkin... tavsiyesiyle
1: yapılması gereken bir Kesinlikle, aşı bu.
0: Kesinlikle kendi hı hı. başına gidip yapılmaz. Hı hı. Şimdi erişkinlerde de yaşa bağlı. E, kuduz aşısına en son geleceğim. Çünkü o da sizin hadi şimdi söyleyeyim. Hı hı. Sizin söylediğiniz gibi ancak ısırık meydana geldikten hemen sonra yapılması gereken bir aşıdır. Ki kuduz olunmasın diye çok %100 koruyucudur. E, tetanoz aşısında da hani... Kesi olduğu zaman veya doğum öncesinde hani her gebelikte yapılır. Bunun amacı da aslında tetanoz değişti. Eğer kişi son 10 yıl içinde aşı yaptırmadıysa veya yaptırdığını beyan edemiyorsa antikor düzeyi düşük olacağı için koruma amacıyla yapılır. Ama diyelim ki ayağını kesti, acil servise geldi. Haftaya soruyoruz. En son tetanoz aşısınızı ne zaman yaptırdınız? Bir sene önce yaptırdım. Buna tekrar tetanoz aşısı yaptırmaya gerek yok. Ama diyor ki 5 sene önce yaptırdım. Hı. O zaman hemen yaranın tipine bakıyoruz. Ciddi bir yarı. Bozla toprakla teması olmuş bir yara. Hemen tetanoz aşısını yapıyoruz. Diyor ki bize benim aşımın üzerinden 10 yıldan uzun bir süre geçti galiba. İşte o zaman durum değişir. Hemen tetanoz aşısını yaparız. Bir de yanına immobilin veririz. Aynı Kuduz'da olduğu gibi aşı Hı. tek başına yetmez. Ama ben veteriner hekimim. Korumak için zaten kuduz aşımı yaptırmam gerekiyor. O zaman e, peş peşe 4 aşı yapılarak en azından 4-5 tane koruyuculuk sağlanır ve 4-5 tane sonra da bir hatırlatma dozu yapılır. Yani bakın her aşının uygulama tarzı farklı. Evet. Bir de erişkinlerde hasta oldukları vakit ağır geçirmeye karşı aşı yapılır. Mesela zatüre aşısı bunun en güzel örneğidir. 65 yaşın üzerinde herkese Zatürre aşısı mutlaka yapılması lazım. Kronik akciğer hastalığı olan, kronik kalp hastalığı olan, yine aynı şekilde şeker hastalığı olan, e, bunun dışında kanser tedavisi gören, geçmişinde kanser hastalığı olan, kronik hastalıkları olan, nakil hastası yapılmış organ nakil hastalarına mutlaka zatürre aşısı yapılır. Bir de bunun yanı sıra mevsimsel grip aşısı yapılır. Bunlar rutin olarak yapılır. Yine erişkinde yapılması gereken bir aşı ki COVID döneminde çok gördüğümüz bir hastalık Zona. Zona hastalığına karşı da e, erişkinlerde 55 yaşından sonra Zona aşısı önerilen aşılardan biridir. Evet. Ayrıca seyahate gidilecek. Bize seyahat aşılarımız var. Evet. Örneğin Güney Afrika'ya gezmeye gidilecek. Hemen oradaki hastalıklara karşı mesela sarı humma hı hı. aşı yapılır. Dolayısıyla Aşılar insan hayatında gerçekten çok önemlidir ve koruyucudur. Bunun en güzel örneğini yine gördüğümüz hadiselerden birisi COVID-19. Evet. Şimdi kıyaslayalım. COVID-19 aşı öncesi dönemdeki vakalarımızla COVID-19 aşısı yapmış hastaları karşılaştırdığımızda arada uçurum var. Hı hı. Çünkü COVID-19 aşısı öncesinde biz COVID olmuş hastalarımızın %10. 75-80'ini hastaneye yatırarak takip ederken COVID aşılamasını tam yaptırmış hastalarımızın %5-10'unu yatırır hale geldik. Yani aşılar gerçekten çok koruyucu ve COVID-19 aşılarının bize aşılama hakkında çok ciddi fikirler verdiğini ve aşılamanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattığını düşünüyorum.
1: Hocam hemen e, şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı yeni bir açıklama var. Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde çocuklarda kaynağı bilinmeyen akut hepatit vakalarında artış olduğu açıklandı. En küçük hastanın bir aylık en büyüğünün ise 16 yaşında olduğu belirtiliyor. Salgının nedeni bilinmiyor denildi. Bu konuda bir aşı eksikliği söz konusu olabilir mi? Covid süreci bu e, aşılama sürecini etkilemiş olabilir mi? Ya da hepatit aşıları hangi sıklıkla çocuklarda uygulanmalı?
0: Şimdi hepatitin çok tipi var. Bizim bildiğimiz e, hepatit A, B, C, D ve E tipleri var. Bunun dışında bir de bilmediğimiz ne A ne E dediğimiz hepatitler var. Bunları alfabetik olarak ilk T, G gibi literatüre kapıldı. Ancak bunun dışında bilmediğimiz de var. Şimdi dikkat ederseniz vakalar çok farklı yerlerden. Evet. E, bir kere kaynak araştırmak için bu çocukların kendilerinin ya da ebeveynlerinin Seyahat öyküsü olup olmadığını Mutlaka araştırılması lazım Ya da seyahat etmiş kişilerle Temasları olup olmadığının Bakılması lazım Hemen bana bu Hepatit E'yi çağrıştırdı Hepatit E'deki ilk vakalar Hindistan ve Mısır'da görüldü Hatta oralarda endemik ve Su kaynaklı olduğu görüldü Mesela Türkiye'de biz Hepatit E'yi Çok nadir gördük Güneydoğu'da var bazı vakalar Bunun sebebi de e, şu e, endemik değil bizim hastalarımızda suyla bulaşıyor su infekte olacak ki görürsün e, alo
1: evet hocam sizi duyuyoruz e, Hı -hı. E,
0: fakat bunun ne olduğunu bilmiyoruz herif aşısı da yok dolayısıyla yani hepatit bu şekilde bulaşan su ve gıdalarla ya da e, dışkı bulaşmış ürünlerle bulaşan hepatitlerde hepatit A'yı biliyoruz aşısı olan Hı -hı. hepatit B kan ve kan ürünleriyle bulaşır bu iki hepatit dışında maalesef diğer hepatitlerin aşısı yok. Aşıyı geliştirebilmek için öncelikli olarak bu hepatitin tipinin belirlenmesi gerekir. Ve kaynağın tespit edilmesi gerekir. Örneğin bakın dünyada şu anda bir Kinder markalı ürüne bağlı evet, olarak salmonella salgını var. Hı. Çünkü orası süt ve süt ürünleriyle bulaşıyor. Acaba bu dünyada belirli yerde hazırlanıp Oradan dünyaya servis edilen bir çocukların sevdiği bir ürün. Ama orada da parti numarasına bakmak lazım. Hangi ülkede üretilenden kaynaklanan bir salgı? İşte aynı şekilde bu son dünyada bazı ülkelerinde görülen hepatit salgınında da bu yol izini sürmek ve kaynağı tespit etmek lazım. Bazen e, San Gonella veya diğer benzeri Bizim gastrointestinal sistem dediğimiz mide bağırsak sistemiyle bulaşan bakteriler de karaciğeri etkileyerek hepatit beri tablo yapabilir. Buna da bakmak lazım. Dolayısıyla henüz bu araştırmaya açık bir noktada çünkü henüz kaynak tespiti ve etken belirlemesi yapılmış durumda değil. Hangi gıdadan, hangi su ürününden de tespit edildiği belirsiz. Bir de biliyorsunuz artık maalesef Şişe suları dahi ihraç edilen ürünler arasında. Evet. Acaba ortak nokta olarak bu ihraç ürünü e, su ya da gıda maddeleri mi var? Buna da bakılması lazım.
1: Size sormak istediğimiz çok sorunuz var ama çok kısa da bir zamanımız kaldı. Bu kızamık hastalığına da biraz girelim istiyoruz. Çünkü Türkiye dışında... Özellikle İran Sağlık Bakanlığı'ndan ülkede artan kızamık salgını nedeniyle ailelerden 5 yaş altı çocuklarına kızamık aşısı yaptırmaları çağrısı geldi. Yine aynı şekilde Afganistan'da 130'dan fazla çocuğun hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı ve İngiltere'de de Covid'den sonra yeni salgın riskinin kızamıkta olduğu belirtiliyor. İki sorum olacak yeni bir kızamık salgını ile karşı karşıya mıyız ve Covid sürecinde kızamık aşıları ertelendi sebebi bu olabilir mi?
0: Şimdi çok teşekkür ederim. Çok önemli bir soru. Geçen sene İtalya'da da salgın oldu. Kızamış çocuklarla. Ben endişeliyim. Evet bu komşulardaki salgın bize gelebilir. Çünkü pandemi döneminde çocukluk aşılamaları tekteye uğradı. Bir de ülkemizdeki düzensiz göçmenlerde Suriye'deki aşı politikasından dolayı çok sayıda aşısız çocuk olduğunu biliyorum. Bir de maalesef bu çok kötü niyetli insanların önderlik ettiği aşı karşısları var. Bunların sayısının da ülkemizde de dünyada da giderek arttığını ve maalesef çocuklarını aşılatmadıklarını biliyoruz. Bütün bunlar Türkiye'de de çocuklarda görülecek kızamık vakalarında bir artış olma ihtimalini gündeme getiriyor. Beklemeliyiz çünkü içine girdiğimiz ilkbahar ayları birçok viral hastalık için bulaşıcı mevsimdir. Kızamık, kaba kabakulak ve su bu bulaşıcı hastalıkların başında gelir. Bunlar ilkbaharda çok görülürler. E, izlemek lazım ve bir an önce önlemlerinde alınması lazım. Eminim ki e, bizim Sağlık Bakanlığımızda aile hekimleri aracılığıyla çocuklarda hızlı bir hatırlatma ve çocukları aşıya davet etme politikası güdecektir. Çünkü Bakanlık e, Bağışıklama Kurulu bu konuda çok titiz çalışıyor ve kesinlikle tabir vermeden çalışıyor. O nedenle ailelere seslenmek istiyorum. Lütfen çocuklarınızı Zamanı gelen aşılarınızı yaptırın. Yine Türkiye tüm aşıların ücretsiz olarak yapıldığı ülkelerden biridir. Bizim bağışıklama kurulunun almış olduğu kararlar çerçevesinde aşılama programımızda yer alan tüm aşılar hem erişkinlere hem de çocuklara ücretsiz olarak yapılmaktadır. Şimdi sizin
1: bahsettiğiniz şeyi geçen yıl Sağlık Bakanlığı aile hekimleri aracılığıyla yapmıştı. Ailelere 5 yaşında olması tavsiye edilen bir, e, e, affedersiniz ilkokul çağında yapılması e, yapılan, yapılması planlanan aşıların 5 yaşında olması tavsiye edilmişti. Peki bu o, aşılama örneğin e, çocuk 5 yaşında bu aşılamayı kaçırdıysa aynı aşıyı 6 yaşında olursa bu hastalanma sürecini etkiler mi ve bu aşıların zaman dilimleri ve yaşları neden önemli?
0: şey olmaz. Biz ona yakalama ketçak deriz. Ne zaman yakalarsanız aşılayın. Hiçbir şey olmaz. E, yapılmasında hiçbir mahsur yoktur. E, zaten bunların tekrar dozları adolesan evrede yapılırlar. E, o nedenle hiçbir mahsur yok. Yeter ki o zamana kadar hastalığı geçirmek zor.
1: Hocam son bir dakikamız kaldı. Covid'e de biraz değinmek istiyorum. Covid aşıları şimdi bizi e, ne kadar daha bu süreçten korur? Örneğin üçüncü doz Biontech aşısını olanlar tekrar aşılanmalı mı? Ya da onlara bu aşı çıkar mı? Dördüncü doz olarak.
0: Aa, bu aşıların artık hayır. Yapılmasına hiç gerek yok. Risk gruba hariç. Çünkü bütün dünyada gördük. Biz de klinik uygulamalarımızda gördük. İster Biontech olsun, ister Sinovac olsun. Kesinlikle çok koruyucu. Bu hastaların biz en az %80'ini hastaneye yatırmadan takip ettik kimleri yatırdık aşı yanıtı düşük olan e, ileri yaştaki kişileri ve bağışık yanıtı etkileyecek başta kanser hastaları olmak üzere kemoterapi hastalarını romatizma hastalarını aşı yanıtları düşük olduğu için yatırdık İşte bu risk grubu dediğimiz grupları da bunlar oluşturmakta bunlar dördüncü dozlarını yaptırsınlar diğerlerinin dördüncü dozlarını yaptırmalarına gerek yok Tekrar tekrar tekrar tekrar aşı yaptırmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü mutlaka immün bellek uyanıyor ve hemen virüsle karşılaştığı zaman cevabını veriyor. Sağlıklı olan kişilere 3 doz Biontech aşısı yeterlidir. Tekrarlatma dozlarına gerek yoktur. Sadece bağışıklık sistemi baskılanmış kronik hastalığı olanlar ve ileri yaştakiler için öneriyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam programımıza katıldığınız ve bizi aydınlattığınız için. Teşekkür ederim iyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Doktor bana doğruyu söyledi. Bu hafta aşının hayatımıza etkilerini konuştuk. Konuğumuz enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor İftihar Köksaldı. Haftaya başka bir konu ve konukla tekrar yayında olacağız. Tekrar görüşmek üzere hoşça kalın.
0: Doktor bana doğruyu söyle.